Äh, Gottfried, hast du eigentlich in deiner Wohnung ähm, ein neues Deko-Element? Ähm, ja, aber das müsste eigentlich außerhalb des Sichtfeldes dieses PCs sein. Wie kannst du das wissen? Naja, ich habe mir gedacht, du hast dir die, die äh, Tabelle des fünften Spieltages eingerahmt und dahin gehängt. <lacht> weil niemand geregelt ist, als der SC Freiburg ist Tabellenführer. Wie konnte das passieren? Ja, wie in welcher, in welcher, also welche Matrix ist da äh, kaputt? Die Katze ist zweimal von links nach rechts gelaufen. Ähm, das könnte sein. Daran haben wir es gemerkt. Ähm, und wir merken es an der Tatsache, dass äh, dieses alte, dieser alte Schlager Bayern hat verloren, wieder rausgeholt. Erinnerst du dich noch? Äh, durch München weht ein kalter Wind, Menschen hasten Tränen blind, weil sie so verzweifelt sind. Bayern hat verloren. Kennst du das noch? Kennst du, weißt du noch? Ja, ich, ich kenne das noch. Ja, ja. Ähm, Hast du es erkannt, aber als ich es gesagt habe? Das ist ja einfach auch falsch. Also nee, Bayern hat nein, nicht verloren. Nein, stimmt. Aber die Leute holen es gerne raus. Ich glaube eher als Antizipation auf Wochen, die noch kommen. Ja, aber das ist ja eher genau. Das ist ja eher in der Hoffnung, dass, dass das mal passieren wird. Mhm. Sieht momentan, sieht man mal ganz ehrlich, nicht danach aus. Mhm. Aber äh, ich glaube, wir gehen heute hocherfreut in eine neue Folge Mittelfeldgeplänkel. Und zwar mit dem SC an der Tabellenspitze. Ja, also ähm, du liegst jetzt nicht ganz falsch, es ist nicht eingerahmt, aber ähm, ich habe ein bisschen überlegt, was, was äh, ich bin noch nicht so lange, erst seit einem guten Jahr Mitglied beim SC, anderthalb Jahre jetzt inzwischen, glaube ich. Und ähm, was macht man denn als Mitglied des Tabellenführers? Also heftet man sich irgendwie äh, das Wappen nochmal so an alle Kleidung, mit der man dann rausgeht? Oder ne, beleidigt man äh, die Fans anderer Vereine die ganze Zeit? Was, was, du kennst dich damit ja auch nicht aus, aber Max, was macht naja, man? In, in der zweiten Liga schon, ja, muss ich sagen. Das nicht lange, nicht häufig, aber... Nicht. Aber ähm, was, was macht aber das man? Stimmt in der in der Bundesliga ist das schon wirklich lange her. Ich glaube, man freut sich einfach äh, über den Moment, weil ähm, alles Weitere ist ein bisschen vermessen. Äh, das muss man einfach ganz klar so sagen. Ja, klar. Ähm, und es ist natürlich auch völliger Quatsch, jetzt äh, irgendwie davon zu sprechen, dass die Bayern äh, gerade schwächeln oder was auch immer. Also äh, Freiburg äh, und natürlich Borussia Dortmund auch, sind einfach gut in die Saison gestartet und haben halt äh, Einmal mehr gewonnen, das ist ja effektiv das. Ne? Die Bayern haben nicht verloren, aber die haben halt zweimal unentschieden ja. gespielt. Freiburg und äh, Dortmund haben jeweils einmal verloren. Mhm. Mhm. Ähm, deswegen, man darf das natürlich alles nicht zu hoch hängen, nee. aber es ist trotzdem irgendwie schön, wenn ja. man dann ja. mal die Tabelle, äh, die, die äh, Seite mit der Tabelle aufschlägt und dann mhm. äh, sieht man, dass jemand anders als der FC Bayern oben ist. Ja. Zumal ich glaube, dass das auch echtlich lange schon nicht mehr war, wenn ich das. Äh, Richtig Kommt darauf an, ab welchem Spieltag man halt, ich sag mal, zählt, rechnet irgendwie. Ne? Ja, genau, aber ich glaube, es ist irgendwie schon ein Dreivierteljahr her, mhm. dass das letzte Mal nicht Bayern Erster war. Ja. So. Und wenn, dann war es halt Dortmund mal und das auch nur irgendwie so kurzzeitig. Ähm, ja, also mich versetzt das, wie gesagt, ähm, außer jetzt das mit dem, ich bin äh, Vereinsmitglied und freue mich drüber, aber mich äh, versetzt das jetzt eigentlich nicht so wirklich in Jubelstürme, weil fünf Spieltage ist nach wie vor für mich eine zusammengewürfelte Tabelle. Und nicht unbedingt Ausdruck äh, der, der Leistungsfähigkeit der Mannschaften auf die gesamte Saison gerechnet. Darüber reden wir jedes Mal. Wenn bei FIFA, wie du ja uns vor zwei Wochen äh, kundgetan hast, bei FIFA bis zum 13. Spieltag vom Saisonstart gesprochen wird, auf jeden Fall sehr lange, dann äh, gilt es in der wirklichen Welt zumindest für die Hälfte dieser Zeit. Also bis zum 7. ungefähr aus meiner Sicht auch. Heißt, wir können uns gerne äh, zur Halbzeit der ersten Saisonhälfte, also nach neun Spieltagen, was ja bedeuten wird, wenn ich jetzt gerade richtig miterzählen kann, gerade so vor der Weltmeisterschaftsunterbrechung im November, da, da können wir ein erstes Zwischenfazit ziehen. Und wenn dann der SC Freiburg unter den ersten Dreien ist, dann gebe ich einen aus. Ja, und trotzdem wird Christian Streich sich in der Pressekonferenz hinsetzen und sagen, das Ziel ist dieses Jahr der Klassenerhalt. So. <lacht> naja, das ist, das, ich, ich denke... Ich, ich weiß, Christian Streich kriegt, äh, und damit gehen wir, sind wir jetzt ja schon auch äh, voll im Rückblick drin, ähm, äh, Christian Streich äh, jetzt nach dem 3 zu 2 in Leverkusen, wo äh, der SC wirklich eine unfassbar schwache erste Hälfte gespielt hat, das muss man so sagen, ähm, Bayer Leverkusen hätte mehr als 1-0 führen können und hätten das wahrscheinlich auch tun sollen, dann wäre das Spiel wahrscheinlich auch anders ausgegangen. Klassischer Hätte-Hätte-Spruch, aber ähm, 
lass die 2-0 führen zur Halbzeit, da wird es schwieriger für den SC zurückzukommen, weil so braucht es nur eine gute Standardsituation mit Matthias Ginter am Ende, äh, um es auszugleichen und schon ist das ähm, noch sehr klapprige Selbstvertrauensgerüst von Bayer Leverkusen nach jetzt gerade mal einem Sieg wieder zuletzt, ähm, fällt das dann auch wieder schneller in sich zusammen. Ähm, und Christian Streich kriegt natürlich dafür viel auf die Mütze, dass er dann sagt, naja, nach wie vor 40 Punkte ist unser Minimalziel. Ich finde, es ist keine Phrasendrescherei von ihm. Es ist auch kein Allgemeinplatz, es ist auch kein, äh, äh, kein ewiges Underdog-Understatement-Geschissel. Sondern alles, was der sagt, ist, Leute, guckt euch die erste Halbzeit an. Lass uns mal in der Phase sein, wo wir es nicht schaffen, aus so einer ersten Halbzeit wieder rauszukommen. Da sind wir aber ruckzuck weg vom ersten Platz und segeln nach unten. Und ich glaube, dass er gut daran tut. Ich meine das jetzt wirklich nochmal dezidiert, nicht im Sinne von immer schön die Sinne schärfen und so weiter, sondern ich meine wirklich, dass ich finde, der SC Freiburg ist nach wie vor ein Kandidat, der erstmal 40 Punkte sammeln muss. Und das ist nach wie vor realistisch. Das äh, sehe ich ja, da hatten wir es ja schon mal drüber, ähm, durchaus ein bisschen anders. Mhm. Ähm, wo ich das aber nicht anders sehe, ist ähm, bei dem vielleicht, würde aus meiner Sicht, größten Überraschungskandidaten dieser Saison, äh, bis jetzt nach fünf Spieltagen, nämlich äh, Mainz. Ja. Also äh, Mainz steht momentan auch blendend da, Platz 15 Punkte, äh, am Wochenende gewonnen mit 1 zu 0 gegen Mönchengladbach. Ähm, und, auch, und auch da oh, ist... Überraschend, ne? Absolut überraschend. Ähm, und da ist halt so ein bisschen die Frage, wo, wo kommt denn da die Stärke her? Kann ich dir nicht beantworten, weil ich habe Mainz 05 in meiner Stecktabelle, glaube ich, auf dem letzten Tabellenplatz äh, gesehen. Ähm, ergo bin ich einfach nur überrascht und äh, auch ein bisschen sprachlos. Vor allem auch von der Wankelmütigkeit der Mainzer. Also wenn ich richtig liege, haben sie letzte Woche ja noch eben zu Hause 3-0 gegen die bis dato komplett punktlosen Leverkusener verloren. Das ist etwas, was ich in dieser Saison, ähm, um das mal gleich auf eine allgemeinere Ebene zu führen, wir, wir, wir haben Überraschungen, das haben wir gesagt, Mainz, für mich die größte Überraschung ist ehrlich gesagt nicht Mainz, die größte Überraschung ist äh, Union Berlin, ähm, noch ein Ticken, muss ich sagen, doch noch ein Ticken drüber, ein Ticken drüber. die mhm. haben nämlich noch gar nicht verloren nach fünf Spieltagen, äh, auch jetzt nach dem Spiel gegen Bayern ähm, und Jetzt überlege ich, was ich sagen wollte. Genau, das also, äh, was ich interessant finde, ist, in dieser Saison bisher ist die Tatsache, dass es fast keine Mannschaft gibt, die komplett durchzieht. Bayern hatten wir gerade schon erwähnt, schon zwei Unentschieden. Aber wir haben jetzt wirklich mehrfach, wir haben jetzt äh, äh, uns die letzten Wochen immer wieder über Augsburg unterhalten, die mal gewinnen, mal verlieren, also auch mal überraschend gewinnen und dann wieder verlieren, die jetzt am Wochenende 2-0 zu Hause gegen Hertha verloren haben, die wiederum bis dato noch nicht ein Spiel gewonnen hatten und, und äh, sehr schwach dastanden. Die hatten bis dato nur einen Punkt. Ja? Wie mhm. kann das denn sein, dass Augsburg zu Hause gegen Hertha verliert? Das habe ich, hab ich nicht erwartet. Hätte ich jetzt gesetzt oder gewettet oder sowas, wäre das bestimmt nicht mein Tipp gewesen. Und ähnliches, muss ich sagen, ist äh, auch bei VfL Wolfsburg, die auch schon teilweise gut gespielt haben und dann gewonnen haben, jetzt zuletzt auch wieder. Und jetzt verlieren sie zu Hause. Wolfsburg hat noch nicht gewonnen. Wolfsburg nee, hat, ja. äh, hat äh, zwei Unentschieden ja, ja. und äh, drei Niederlagen jetzt am Wochenende ja. gegen Köln mit 2 zu 4 Du hast recht, also auch eher eine äh, negative Überraschung, du hast recht, aber ich will nur sagen, äh, äh, wir erleben das bei einigen Mannschaften, dass sie immer wieder mal gewinnen, mal verlieren und das Pendel immer wieder ausschlägt, ja, und deswegen, ähm, das ist schön, also es spricht für eine Ausgeglichenheit dieser Liga. Absolut. Und was, was mich natürlich persönlich freut, ist, dass zum einen Wolfsburg, ich glaube, das, das Geheimnis auch nicht kein großes, dass ich da kein sonderlich großer Fan bin, aber auch Leipziger. Leipzig, mhm. erstaunlich. Mhm. Also ähm, bei den Wolfsburgern ist es ja immer so ein bisschen higher of fire, hat man das Gefühl, auch in den letzten Jahren jetzt. Ähm, große Ambitionen, aber eher so mittelgroßer Erfolg. Mhm. Bei den Leipzigern war es ja durchaus in den letzten Jahren so, äh, dass sie sich irgendwann, also ich meine das auch da wieder früh in der Saison und so, ähm, aber dass sie sich dann irgendwie gefangen haben, letztes Jahr war das ja auch mit, mit Jesse Marsch, glaube ich, äh, diese, diese Geschichte am Anfang, der dann relativ schnell gegangen ist. Jetzt aktuell stehen sie auf Platz 11, ja. haben auch nur einmal gewonnen, haben am Wochenende sich mit 4 zu 0 von Frankfurt auseinanderbauen lassen. Komplett auseinanderbauen lassen. Also, wo ich aber sagen ja. muss, äh, das hat auch ganz viel mit der Leistung der Frankfurter zu tun. Ich habe mir gerade noch mal die Zusammenfassung angeguckt und wie Mario Götze aufblüht. Ja, ja, ein, ein, das ist das, schön zu sehen, ja. Wirklich, wirklich, das, da, da geht mir so das Herz auf. Mhm. Äh, und das, obwohl er ein ehemaliger Borusse ist. Ähm, 
weil man gefühlt hat man Mario Götze ja schon, ich meine, da haben wir, haben wir glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, äh, Mario Götze in den letzten Jahren ja irgendwann abgeschrieben, so na, eigentlich nach, nach der WM 14. Ähm, hm. äh, war so, okay, er hat sein, also danach kam irgendwie nichts mehr zusammen und dass er jetzt wieder da ist und als äh, Regisseur Frankfurt ähm, gerade führt, ich meine, auch die haben sind, haben sind eher mediocre in die, in die Saison gestartet. Hm. Aber ja, jetzt mit dem Sieg, mit, denke ich, ist es ganz gut, ne? Ja, und vor allen Dingen auch gegen, gegen Leipzig, die ja zumindest mal auf dem Papier ähm, ein ziemlich gutes äh, Team sind, das eigentlich äh, im Eigenanspruch um die Champions League-Plätze mitspielt. Ja. Ja. Ähm, ja. Äh, Sehe ich genauso. Also, ich würde natürlich auch da wieder, äh, na gut, das tun wir beide die ganze Zeit. Wir machen ja quasi keine Aussage, ohne sie nicht auch gleich ein bisschen zu relativieren. Ähm, auch da. Ekelhaft, diese Akademie. Ja, furchtbar. Also, lass die Saison mal noch ein bisschen laufen. Aber Mario Götze hat sich, denke ich, bei, äh, bei Eindhoven in den letzten zwei Jahren enorm stabilisiert unter Roger Schmidt. Und ähm, also auch da war er schon ziemlich gut. Bloß halt nicht so stark im Rampenlicht in der Öffentlichkeit. Zumindest nicht in Deutschland. Nicht in Deutschland, ja. Ja, und, und ähm, jetzt, ich wünsche ihm, dass es so weitergeht, dass er verletzungsfrei bleibt. Das ist natürlich wichtig, ähm, damit er dann eben auch mal so ein bisschen in so einen Flow kommt. Und ähm, vielleicht ist er zusammen dann auch wieder mit der Eintracht die Waschen der Saison. Und an dieser Stelle, obwohl wir nachher im Ausblick darüber sprechen werden, die spielen diese Woche zum ersten Mal Champions League. Und auch da werden sie Mario Götze gut gebrauchen können. Was uns, äh, bevor wir rübergehen ins, äh, in die zweite Liga, ähm, will ich noch ganz kurz eine, anderthalb Sachen ansprechen, die sind ein bisschen miteinander verbunden. Äh, du hast vor dem Spieltag gesagt, gegen äh, Stuttgart muss der FC Schalke eigentlich gewinnen. Das sind Mannschaften, ja du wusstest, dass das jetzt kommt, ne? Ähm, das sind Mannschaften, gegen die muss man gewinnen. Stuttgart ebenfalls äh, bis dato auch nur drei Punkte vor dem Spieltag gehabt. Um, und Schalke nur zwei, äh, ist es ein 1-1 geworden, ähm, mit dem Schalke nicht so richtig leben kann, oder? Ja, nein. Also das, was letzte Woche galt, gilt diese Woche durchaus auch. Das sind Spiele, die man, die man gewinnen muss, wenn man die, die Klasse halten will. Mhm. Ähm, andererseits, äh, und das ist vielleicht, vielleicht auch schon eine Phrase, ähm, sind Verbesserungen zu erkennen. Also es ist jetzt natürlich auch der erste Spieltag, wo das finale Team steht für die Saison. Mhm. Ähm, give or take. Und äh, es ist eben, also man hat die Schlüsse, die richtigen gezogen aus der Klatsche letzte Woche gegen Berlin. Ähm, und alles Weitere muss sich jetzt ergeben. Mhm. Aber sie müssen halt irgendwann anfangen zu gewinnen. Ja. Nächste Woche geht es gegen Bochum. Da müssen, so, so leid mir das tut, weil äh, den, ich den Bochumern ja eigentlich auch jeden Punkt gönne, mhm. äh, da müssen drei Punkte her. Ja. Äh, und alles Weitere wird sich zeigen. Ja. Äh, ich, ich hoffe, dass sich dass ich diese Mannschaft jetzt findet in den nächsten Tagen. Ja. Und also Wochen vor allen Dingen. Ja, also in Bochum, ich weiß, ich, ich will dich jetzt nicht schon wieder wie jede Woche fragen, ob du glaubst, dass es jetzt in Bochum langsam äh, düster wird. Deswegen frage ich dich nicht. Nein. Nein, richtig. <lacht> Thomas Reis ist da nach wie vor gut im Sattel. Ich sage nur fünf Niederlagen, drei geschossene Tore in fünf Spielen. Aber ähm, es war ein gutes Spiel gegen äh, Bremen. Und sie haben auch mit ein bisschen Unglück und Schiedsrichterentscheidungen, die einfach Pech waren für sie, äh, verloren. Ähm, aber meine letzte Frage äh, dazu. Ähm, es ist mir an diesem Wochenende so ein bisschen aufgegangen. Äh, mehrere Trainer, die du sehr schätzt, alles ehemalige Schalke-Trainer, ähm, haben, äh, ja, nämlich, haben so ein Plus-Minus-Start hingelegt. Äh, und zwar an... Äh, ähm, André äh, ähm, Reitenreiter. Reitenreiter, ich wollte Hofreiter sagen, aber das ist ja nochmal ein anderer. Ähm, <lacht> Der heißt auch Anton. Anton, ja. Äh, äh, Reitenreiter und Tedesco. Beide, äh, also Hoffenheim ist, steht okay da, alles gut, neun Punkte nach fünf Spielen ist prima. Ähm, aber äh, Tedesco ganz besonders, den du ja sehr schätzt. Ich weiß, ja. du hast mal gesagt, richtiger Trainer beim falschen Verein, aber trotzdem mit einer, Exakt. was du gerade eben noch über Leipzig gesagt hast, ist aus meiner Sicht ein Understatement. Das ist eine total gute Mannschaft eigentlich, was die einzelnen Spieler angeht. Ähm, jetzt Frage an dich, warum nur elf Punkte? Der Mann ist doch so gut in deinen Augen. Ja, das äh, weiß ich Punkte. auch nicht. Das ist, das ist, weiß ich nicht, das ist eine ganz ähnlich, interessanterweise eine ganz ähnliche Berg- und Talfahrt, wie er in seiner Schalker Zeit hatte. Also die erste Saison sind sie zugegeben, da war es jetzt nicht mit dem schönsten Fußball der Welt, aber sind sie Vizemeister geworden. Und das Jahr darauf sind sie so abgestürzt und dann haben sie Tedesco irgendwann rausgeschmissen. Mhm. Ähm, woran das liegt, kann ich im Einzelnen nicht sagen. Ähm, A, weil ich mich mit Leipzig nur so viel beschäftige, wie unbedingt nötig. Und B, weil ich natürlich auch da nicht hinter, hinter verschlossenen Türen gucken kann. Mhm. Ähm, 
Aber äh, das, wird, das wird wesentlich interessanter zu sehen sein, wie lange sie dann an ihm festhalten, wenn das so weitergeht. Weil äh, da sind ja die Leipziger, Erfolg, wenn sie Erfolg haben, dann äh, halten sie an einem Trainer fest. Wenn nicht, dann möglicherweise halt auch mal nicht. Mhm. So, und äh, schauen wir mal. Mhm. Äh, ich, ich wünsche Domenico Tedesco alles erdenklich Gute, äh, privat wie beruflich, aber äh, vielleicht bei einem anderen Verein. Und ich hoffe auch, um, um, noch, um das Thema Leipzig dann auch für diese Woche abzuschließen, dass äh, Max Eber bitte nicht dahin geht. Ja. Himmel, Herrgott. Ja, das Warum ist, denn? Warum ja, ja, denn? Das ist von außen ich könnte schwer jetzt wieder, aber wollen wir nicht. Ja, schwer nachzuvollziehen, zumal, also man, man gönnt ihm ja, dass er inzwischen wieder so gesund ist ja. und sich gut fühlt, dass er in, also wieder ins Fußballgeschäft zurückkehren möchte. Das ist ja erstmal die gute Nachricht, unabhängig vom Verein, aber dass, er, dass es dann ausgerechnet Leipzig sein muss. Okay. Gut, ähm, Max, äh, springen wir einmal noch rüber in die zweite Liga. Jawohl. Äh, die Überraschung des Wochenendes für dich? dass Nürnberg 4 zu 2 gegen Braunschweig verliert. Ich denke auch, ja, das würde ich ähm, unterschreiben. Das ist, äh, ich finde es ich find so schade, natürlich finde ich es so schade, also nicht, nicht, wegen, nicht nur wegen meiner äh, Einschätzung von Nürnberg vor der Saison, ähm, sondern, äh, ja, das muss Nürnberg nun mal gewinnen. Mhm. Äh, also da sind, da, sind, da sind wir durchaus, also ich will nicht sagen Klassenunterschied, natürlich nicht, aber Nürnberg muss, muss da äh, drei Punkte holen, mhm. dann verlieren sie 4 zu 2. Ähm, sind jetzt auch nur noch 14. Mhm. Also das ist äh, nicht gut, das muss man ganz klar so sagen. Mhm. Auf der anderen Seite gut für Braunschweig, die jetzt äh, punktgleich sind mit Nürnberg und, äh, Quatsch, mit Fürth und äh, Magdeburg. Ja. Ähm, dass, da, äh, dass sie da mal den, ihren ersten Sieg eingefahren haben. Ja, ist auch... Äh ich denke, also es ist gut und wichtig für die Ausgeglichenheit da hinten am Ende der Tabelle. Ich finde es ganz lustig, dass nach wie vor die letzten vier Mannschaften, ne, wir sprachen da ja schon äh, bereits darüber, vier Mannschaften, die alle mit einem Cancel dahinter versehen sind. Also zwei, die beiden Absteiger und äh, zwei der Aufsteiger sind also ähm, die letzten vier der Tabelle. Äh, also Bielefeld hat sich aber stabilisiert, finde ich, nach dem ersten, nachdem sie... Äh, sich von ihrem Trainer getrennt haben, von Forte, haben sie jetzt einmal gewonnen, einmal unentschieden gespielt. Das scheint sich irgendwie ausgezahlt zu und, haben. Und gegen Darmstadt ist das äh, durchaus legitim, 1 zu 1 zu spielen. Das, ist jetzt, das war jetzt kein nee, im Nein, 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 das, das sehe ich anders. Es war gegen Darmstadt ist es ein Husarenstück, zu, äh, in 1 1, 1 zu spielen. Vor allem so spät noch, das 1 1 zu schießen. Also ich finde, da untertreibst äh, äh, du sozusagen. Ähm, nein, nein, Darmstadt, ich hab, war sicher, dass Darmstadt das Spiel gewinnen wird gegen Bielefeld. Ähm, und bin eher ein bisschen enttäuscht von denen, dass sie ehrlich gesagt jetzt gerade so ein bisschen äh, nachlassen an Fahrt. Die haben, waren so schön reingestartet in die Saison und haben jetzt du, zwei du wirst, Wochen in Folge... Du wirst zu so einem, du wirst zu so einem kleinen Darmstadt-Fanboy. Ja, ja, na, ich finde Thorsten Lieberknecht immer großartig. Ja. Und, ähm, äh, aber ja, nein, Darmstadt, äh, auch wenn ich mit der Stadt nichts verbinde, war noch nie da. Ähm, auch der Verein ansonsten, außer dass ich einfach weiß, dass das so ein in Tradition geborener Verein ist, was ein Widerspruch an sich ist. Aber... Ähm, ich bin irgendwie, ja, doch, die, 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 mir gefällt der Fußball, den die spielen. Total. Mhm. Das ist einfach toll. Und ist auch mit der attraktivste Fußball neben dem SC Paderborn in dieser Liga. Das, da, dafür lege ich meine Hand, zumindest nach sieben Spieltagen, erstmal ins Feuer. <lacht> ähm, was tatsächlich keine Werbung für den Fußball war, das wollte ich nur noch mal ganz kurz sagen, nicht, dass wir das diskutieren müssten, ist das 0 zu 0 von Regensburg gegen Kiel. Das muss wohl das mit das Schlechteste. Ich habe nämlich die Gelegenheit gehabt, in die zweite Bundesliga-Konferenz der ARD reinzuhören als die zweite Liga gespielt hat. Da war ich gerade mhm. auf dem Weg und habe gedacht, ach komm, mach's mal kurz an. Und der Reporter tat mir so leid. Immer wenn er zu dem geschaltet wurde, hat er gesagt, also der war, der, man, man hörte seine Stimme an, der war so, also das ist wirklich mit das Schlechteste, was ich je gesehen habe. Hier passiert gar nichts. Die, schießen, die laufen nicht mal Richtung Tor. Die laufen parallel zu, äh, oder äh, die laufen quasi äh, von, von oben nach unten anstatt von rechts nach links und so. Also es war, muss wirklich, wirklich erschreckend gewesen sein. Und ähm, das Hansa Rostock, das Nord-Duell, dare I say it, ähm, gegen, gegen die Niedersachsen aus Hannover verloren haben, ist aber nicht nur Zeichen, dass Hansa solche Spiele momentan leider nicht immer gewinnt. Trotzdem bin ich zufrieden, neun Punkte nach sieben Spieltagen ist okay, elfter Platz. Aber es zeigt, dass Hannover, und das habe ich zu dir auch schon seit zwei Wochen gesagt, sich nach ganz kurzem, äh, nach einer Delle zu Beginn, richtig gefangen hat und sind fünfter Platz. Ja, also ich meine, was, was das angeht, ähm, sieht, sieht meine, mein, sehen meine Tipps eher so mäßig aus, muss ich sagen. Ich sag nur Karlsruhe. Hm. 
Äh, ja. Was, was mein Mainz das, ist in der ersten Liga, ist dein Karlsruhe. Das stimmt. Wobei Mainz noch ein bisschen besser da steht als die Karlsruhe, muss man der Fairness halber sagen. Ähm, aber sie haben jetzt natürlich auch gegen den HSV verloren, die sich offensichtlich auch gefangen haben im Übrigen. Ah ja, furchtbar. Ähm, ich hatte gehofft, dass wir drumherum kommen, aber ja. Das war, das war eigentlich mehr, will ich dazu gar nicht sagen. Ja, ähm, ja. Aber ja, das, wie gesagt, es wird spannend. Da sind wir nämlich fast bei diesem neunten Spieltag. Zwei sind es noch. Mhm. Ähm, da wird es interessant, wie sich das dann so ein, einruckelt. Ne? Und wenn mhm. wir an die, an die letzte Saison denken, wo Heidenheim, die ja gerade auch Dritter sind, erstaunlich äh, gut wieder in die Saison gestartet, wie letzte Saison auch, da ist die Frage, halten sie dieses Mal das Niveau? Oder fallen sie wieder wie letzte Saison irgendwann äh, ab? So. Ja, ja, ja. Also ich bin gespannt, ich könnte mir vorstellen, dass das, äh, ja, also nicht nur könnte mir vorstellen, sondern das war unter, unter anderem ja von uns beiden auch prognostiziert. Nürnberg fehlt da oben, aber die anderen, St. Pauli vielleicht noch, äh, die fehlen auch noch, aber die anderen, die da jetzt oben sind, sind ungefähr ja die Mannschaften, die wir auch sehr stark eingeschätzt haben. Also so überraschend ist die, äh, der obere Teil der zweiten Liga-Tabelle. Nach sieben Spieltagen zumindest eher nicht. Und Max, damit würde ich sagen, kommen wir zu unserem kleinen, neuen, süßen Segment, äh, was wir eingeführt haben. Und zwar äh, beschäftigen Max und ich uns ja jetzt seit, äh, zu, seit Beginn dieser neuen Staffel äh, immer auch mit der Frage, wo spielt jetzt eigentlich oder was macht jetzt eigentlich XY? Das kann mal ein Trainer, das kann mal ein Sp ehemaliger Spieler, das kann mal ein Verein sein. Äh, letzte Wo Woche, Max, hast du äh, mich so wunderschön auf den Holzweg geführt. Und zwar <lacht> äh, hast du mich gefragt, was der äh, Meister von 1907 inzwischen macht. Das war deine Ausgangsfrage und hast es mir leicht gemacht. Ich hab, als ich die Folge nochmal angehört habe, ist mir aufgefallen, meine allererste Antwort auf deinen allerersten Tipp war, naja, Freiburg hat unter anderem Farben schwarz, äh, rot-schwarz und dann ist mir, oder rot-weiß, glaube ich, und dann ist mir danach aufgefallen, da war ich schon so nah dran und bin ja. dann wieder weg meandert. Ähm, also die Auflösung. Deswegen, das war übrigens auch der Grund, warum ich letzte Woche ganz kurz nur äh, gesagt habe, ich sag, ich äh, will nicht, weiß nicht, ob ich dir die, die, äh, den, den, äh, der, wer ist das denn, der, der, das Bundesland sagen möchte, ja. weil dann hast du es ja sofort, weil du dir ja schon so nah dran ja, warst. Ja. Also äh, die Auflösung, das kann ich jetzt, weil ihr hört es euch nochmal an, weil die Tipps von Max waren ganz lustig, aber die Auflösung sage ich jetzt gerne nochmal, es war also der Freiburger FC der inzwischen in der Oberliga Baden-Württemberg spielt ähm, und da auch relativ erfolgreich, plus minus, aber damals eben 1907 im deutschen Kaiserreich Meister geworden ist. So, und äh, jetzt äh, kommen wir aber wieder von einem Verein, sage ich dir vorweg, äh, Max, zu einem Spieler, einem äh, ehemaligen Spieler, mhm. so viel sei verraten. Und dieser Spieler, und wir gehen ähnlich ne, vor, das hat sich jetzt ganz gut eingeruckelt, Tipps geben und dann gucken, wie weit du kommst. Ne? Jawohl. Dieser Spieler ist in... Oberschlesien geboren. Miroslav Klose. <lacht> nee. Verdammt. Ich, ich weiß, dass du weißt, wo, was der heute macht. Also nur für euch als Hintergrund, der Idee ist ja so ein bisschen, dass wir auch dann aufdecken, was der inzwischen so macht. Und ich hoffe natürlich immer, dass Max das dann nicht sofort weiß. Ähm, aber du kannst drauf kommen. Genau, also der ist in Oberschlesien geboren und hat bis 2000, jetzt muss ich kurz nochmal nachgucken, ja, bis 2014 aktiv Fußball gespielt. Ja, ich darf ja keine Fragen stellen. Du kannst schon Fragen stellen, ich frage, ob ich sie beantworte. Ja, weil meine, die logische Frage ist natürlich jetzt erstmal, ist er, ähm, war er Nationalspieler und wenn ja, war er deutscher oder polnischer Nationalspieler? Ja, er war Nationalspieler, ich sage dir aber nicht, für welche Nationalmannschaft mhm. er gespielt hat. Oder vielleicht später, okay. später noch, das wäre mir jetzt zu viel. Ja. Ähm, er hat als erstes, ähm, nein, er hat seine Karriere beim VfL Bochum beendet. Okay. Und er hat tatsächlich Nationalmannschaft gespielt, aber hat in der Nationalmannschaft innerhalb von fünf Jahren, wo er nominiert wurde, 19 Spiele gemacht und mhm. dabei ein einziges Tor geschossen. Okay. Und er ist Trainer, seit eigentlich er aufgehört hat, mhm. ganz lange in U-Mannschaften von Vereinen. Und inzwischen ist er Trainer bei einer zweiten Mannschaft. Und zwar seit äh, jetzt auch ganz jüngst erst äh, dort nochmal hingekommen. Und zwar bei der zweiten Mannschaft von Fortuna Düsseldorf. Ach so, dann weiß ich das natürlich, weil wer kennt sie nicht, die ganzen Trainer der zweiten Mannschaft von Fortuna Düsseldorf? Ja. Und 
Eigentlich sind das jetzt schon ziemlich viele Tipps, aber ich, äh, übrigens war er auch mal für ein Jahr Co-Trainer der U19 von Schalke 04, von 2017 bis 2018. Mm. Außer seiner großen Zeit bei Bochum. Und jetzt, finde ich, wird es schon einfacher, weil kommt jetzt ein bisschen darauf an, in welche Richtung du gerade denkst, aber ich sage es dir trotzdem, weil wir wollen es ja nicht so ewig rausziehen. <lacht> Nein, nicht, dass du langsam bist. Ist er hatte eine andere große Zeit, außer beim VfL Bochum. Und die war bei Bayer Leverkusen. Mmh. Äh, ich muss ja jetzt irgendwas sagen, ist ja ein Podcast. Ja <lacht> kein okay. kein naja, Denkcast. Naja, also ich, ich gebe dir noch einen anderen Tipp. Er ist, mmh. er hat, also bei Bochum ging sein Stern, Stern auf. Dann ist er zu Leverkusen gegangen, war da auch gut, hat da viel gespielt und ist dann zurückgegangen zum VfL und hat dann dort irgendwann, hat auch nochmal viele Jahre dort gespielt und hat dann dort seine Karriere beendet. Also das sind seine großen Stationen gewesen. Ein Tor geschossen. Er hat in der Nationalmannschaft nur ein Tor geschossen, ja. Aber er in der Nationalmannschaft, ja, ja gut, aber trotzdem 19 Spiele, ein Tor, ähm, ist jetzt wäre jetzt für einen Stürmer auch eher so semi-geil. Ja, also bei ähm, Bayer Leverkusen hat er 112 Spiele gemacht und hat da 17 Tore geschossen. Ja, aber das ist dann auch Innerhalb eher... Innerhalb von vier Jahren. Mhm. Ja, das ist dann auch eher, weiß ich nicht, Mittelfeldmann. Mhm. Und mein ähm, letzter Tipp, mein lieber Max. Ja, komm. Und ich würde mich freuen, wenn du es jetzt weißt und wenn nicht, dann finde ich es umso witziger. Von 2021 bis 2022 war er beim SV Lippstadt 08. Trainer der U17-Mannschaft. Also in der Regionalliga. Also nein, in der U17-Mannschaft, also noch nicht mal. <lacht> ich hörte, Lippstadt ist da irgendwo, wo du da so bist. <lacht> es ist nicht so unfassbar weit weg, aber es ist auch jetzt nicht so super nah. Es mhm. ähm, Lippstadt 08. Ja, ja, Regionalliga West. Ja, aber die U17 wahrscheinlich nicht. Nein. Äh, ich habe ich hab keine Ahnung. Ich habe so ein... Also, ich, ich, glaube, ich glaube, ein Bild vor Augen zu haben, mhm. aber ich weiß nicht, wie dieser Mensch heißt. Okay. Okay. Ähm, und dementsprechend ja. äh, sage ich einfach mal, keine Ahnung, Gigi Nemec, nee. der Tscheche war und überhaupt <lacht> nichts mit Polen zu tun hat. Nein, ich habe keine Ahnung. Unser guter Mann hat tatsächlich im, äh, am 9. Mai 2002 sein Debüt für die deutsche Nationalmannschaft in Freiburg im Breisgau beim 7 zu 0 gegen Kuwait gegeben, kurz vor der WM 2002, zu der er dann aber nicht mitgefahren ist, da war er noch zu jung. 2004 konnte er leider nicht teilnehmen, weil er verletzt war und irgendwann haben dann später Klinsmann und auch Jogi Löw nominiert. Der war, hat sehr gute Freistöße geschossen und hatte einen herrlichen Lockenkopf und sah so ein bisschen aus wie Rembrandt auf diesem berühmten Bild, wo Rembrandt so einen aufgerissenen Mund hat und diesen witzigen Lockenkopf. So sah er eigentlich auch aus. Und er hat diese herrlichen weiten Trikots getragen von Bochum. Das war so die Zeit. Ich, wollte ich gerade sagen, die, die haben schon alle getragen. Es ist nicht so, dass das ein, ja. ein Stil-Statement war. Ich, wahrscheinlich. ich sag's dir. Ja. Die Rede ist von Paul Freier. Paul Freier, natürlich. <lacht> so ein Ärger. Stimmt, der hat auch in Leverkusen, der hat noch lange der in Leverkusen gespielt. Der hat vier Jahre gespielt. sehr erfolgreich in Leverkusen gespielt, genau. In der Tat. Ähm, Paul Freier, und äh, die Antwort ist ja auch schon mitgegeben, was macht er heute? Paul Freier ist, wie gesagt, direkt nach dem Ende seiner aktiven Karriere ist er sofort bei Bochum auch im, äh, als Trainer unterwegs gewesen. Erstmal U16, dann U19. Dann ist er zum FC Iserlohn gegangen, mal zwischendurch kurz. und dann Das ist übrigens fast genauso weit weg von hier wie Lippstadt. Ja, und äh, dann bei Schalke eben ein Jahr, dann Bochum U16 wieder, dann wieder FC Iserlohn. Also da ist das Lippstadt und jetzt bei Fortuna Düsseldorf 2 angefangen, 2022, also ganz frisch. Hm. Und er lebt mit seiner Familie im Sauerland. Also ist auch tatsächlich einer von dir. Ja, ich meine, das Sauerland ist groß, aber ja, äh, grundsätzlich äh, ja. total schön auch. Ja. Ja, guck, dann wissen wir jetzt auch wieder, was Paul Freier macht. Das ist einer, das ist einer von diesen Spielern, ja. über die man sehr lange nicht nachdenkt. Nö. Also von daher genau perfekt für diese Rubrik. Ja. Und dann irgendwann denkt, ja, was, wo ist der eigentlich gelandet mittlerweile? Ja, jetzt wissen wir es. Äh, danke, Gottfried. Und dann springen wir jetzt mal rüber ins Hauptthema. Und da hast du ja quasi gerade schon angefangen, äh, denn, äh, wie, wir haben ja gerade gelernt, Paul Freier, äh, äh, Trainer der zweiten Mannschaft von Fortuna, 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 Fortuna Düsseldorf. Mensch, äh, <lacht> Le Max. Äh, der berühmten französischen Mannschaft. Und die spielt aktuell in der Regionalliga West. Ähm, ja. Und wir wollen uns heute so ein bisschen damit beschäftigen, äh, was machen eigentlich 
zweite Mannschaften von Profiteams so. Mhm. Äh, wofür sind sie wichtig vielleicht auch? Und äh, was macht sie unter Umständen erfolgreich? Wie die beiden Mann zweiten Mannschaften, nämlich von ähm, SC Freiburg und von Borussia Dortmund, die aktuell in der dritten Liga spielen. Mhm. Und ähm, uns treibt dabei natürlich die Frage um, welche Bedeutung für die Profimannschaft, also für die erste Mannschaft, hat eine zweite Mannschaft? Wie äh, gehen die Ersten mit den Zweiten um, sag ich mal? Also welche, ne, wie durchlässig sind sie? Und ähm, auch ein bisschen äh, würde ich ganz gern mit aufgreifen, mal gucken, ob wir dazu kommen, wie ist der Diskurs in den Vereinen, der nach außen getragen wird, gegenüber die Wertschätzung zum Beispiel der zweiten Mannschaft? Ich sage da nur so Stichworte wie, oh, meld, so wie Leverkusen, melden wir eigentlich die U23 ab? Oder Frankfurt, glaube ich, war das auch mal ein Thema. Also äh, wie, wie, wie stark eingebunden in das Vereinskonzept ist eigentlich eine zweite Mannschaft. So. Hm. Aber einsteigen würde ich ganz gerne tatsächlich, äh, Max, ähm, mit einer, wenn du so willst, technischen Frage. Vor, wenn ich jetzt richtig liege, zwei oder drei Jahren, war die zweite Mannschaft von Bayern München Meister der dritten Liga. Hm. Und durften aufgrund der Regel in Deutschland, dass... Äh, zwei Mannschaften desselben Vereins mindestens eine Liga auseinander getrennt spielen müssen, nicht aufsteigen in die zweite Liga, sonst wären die Zweitligist gewesen. Was, ja. wenn man zum Beispiel nach Spanien guckt oder sowas, äh, nicht überall so ist. Da spielt dann die nee. zweite Mannschaft äh, von Real Madrid zum Beispiel und Barcelona in der zweiten Liga. Heißt übrigens auch, dass wenn die irgendwie vielleicht absteigen würden oder so, ich weiß nicht genau, ob es dann auch einen Zwangsabstieg von den anderen gäbe, gäbe es ja auch die Möglichkeit. Ne? Also ja. meiner Sicht nur begrenzt nachvollziehbar, dass es diese Regel gibt. Sollte Bayern München <lacht> irgendwann mal absteigen in die zweite Liga, könnte ja dann auch die zweite Mannschaft zwangsabsteigen, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Welche, welche, was glaubst du, welche Bedeutung hatte das für einen Verein wie Bayern München, dass die zweite Mannschaft so repräsentabel, wenn man so möchte, dastand? Na, es das zeigt, dass sie eine gute, eine gute, ja, effektiverweise Jugend. Arbeit haben, ne? weil äh, die, also wir beide kommen ja noch aus einer Zeit, wo die zweiten Mannschaft noch Amateure hieß. SC Freiburg Amateure, Schalke Amateure. Das ist richtig, ja. Ähm, und das hat man ja dann irgendwann abgeschafft, aus naheliegenden Gründen. Weil es keine Amateure mehr waren, genau. Exakt, ja, genau. Ja. Ähm, und die, mittlerweile sind das ja auch, glaube ich, fast alles U23-Mannschaften. Oder sind alle U23-Mannschaften, ähm, wo dann eben die Regel gilt, dass dann nur zwei oder sowas über oder drei über äh, 23 sein dürfen? Ich glaube, ja, genau. Auf, im, auf dem Platz, äh, glaube ich, drei. Äh, mhm. War jetzt beim SC Freiburg zum Beispiel äh, der Fall. Als, ähm, und ich glaube, es hat auch was damit zu tun, wie viele Spieler im Profikader gemeldet sind. Also, du darfst nur so und so viele. Vollprofis aus, dem, aus der ersten Mannschaft einsetzen. Aber nein, das hat auch was mit der, mit der Altersregelung zu tun, ja. Da musste zum Beispiel als, äh, als die beiden, oder äh, der eine Neuzugang, der von St. Pauli zum SC Freiburg gekommen ist, ähm, als der eingewechselt wurde, zum Beispiel musste ein anderer Spieler den Platz verlassen, genau der, damit die Altersregelung eingehalten wird. Hm? Ja, aber das äh, heißt, zum einen haben sie irgendwie eine sinnvolle Jugendarbeit, ähm, dass das funktioniert und B, zeigt das in meinen Augen auch so ein bisschen die finanzielle Diskrepanz, die es da gibt. Ja, also wenn ein äh, FC Bayern hat halt die Ressourcen, auch eine zweite Mannschaft mit so guten Spielern auszustatten, mhm. dass sie in einem guten Jahr äh, in die zweite Liga aufsteigen könnten, mhm. leistungsmäßig, mhm. Ähm, weil, die dritte, weil die Mannschaften der dritten Liga diese finanziellen Mittel dann möglicherweise nicht haben. Mhm. Äh, jetzt weiß ich nicht, natürlich nicht, wie äh, teuer der Kader der Bayern damals war. Ich meine, die sind ja mittlerweile auch in die vierte Liga wieder abgestiegen. Ähm, aber ja, das ist, glaube ich, das, was man daraus mitziehen kann. Und das ist natürlich auch sehr dankbar für die Bayern, weil sie auf einem sinnvollen Niveau junge Spieler ans Profigeschäft ranführen können. Das ist ja auch irgendwie der Sinn von allen zweiten Mannschaften. Jetzt gibt es ja, ich, wir gehen ja jetzt doch ja quasi gleich in Medias Res, wieso nicht? Jetzt gibt es ja äh, von, von Seiten, zum Beispiel von anderen Drittligavereinen. In der, in der Regionalliga spielt das nicht so eine große Rolle, weil da ist der Leistungsunterschied, glaube ich, nicht so groß. Aber äh, von Drittliga-Vereinen gibt es ja häufig die Kritik ähm, an diesen zweiten Mannschaften und mhm. deren Spielberechtigung. Obwohl jetzt, wo ich drüber nachdenke, gibt es auch in, der, in den Regionalligen manchmal. Ähm, und zwar genau mit dem Argument, dass sie quasi sagen, Alter, Bayern München kann, äh, äh, womit sich übrigens noch eine andere Frage verbindet, 
dass inzwischen, als es noch Amateure waren, da wurden nicht so häufig Spieler für die zweite Mannschaft verpflichtet. Also für die Amateure. Das ist nicht passiert. Die wurden hochgezogen aus dem eigenen Nachwuchs. Aber immer mehr passiert es ja so, dass du einen, einen Spieler hast, dann, hieß, dann heißt es, der ist erstmal für die zweite Mannschaft vorgesehen. Ja? Ähm, wo also sich Vereine aus der dritten Liga darüber beschweren, dass das Leistungsgefälle zwischen ihnen und der zweiten Mannschaft der Profis aus der ersten Liga inzwischen auch so groß geworden ist, dass sie sagen, das ist eigentlich Wettbewerbsverzerrung, weil die gehören ja zum selben äh, Vereinsstruktur und damit auch zum selben Budget, Geld, dieser großen Player aus der ersten mhm. Liga. Findest du, das ist eine berechtigte Kritik? Äh, wenn man sich jetzt mal ganz äh, wertneutral die aktuelle dritte Liga-Tabelle anguckt, mhm. äh, würde ich sagen, geht so. Ja. Weil 50, 50, es sind nur, ja. es, es sind nur, nein, aber es sind vor allen Dingen erstmal nur zwei zweite Mannschaften. Ja. Ne? Also, und es sind vom SC Freiburg, der äh, bei allem Erfolg, der in den letzten, äh, den sie in den letzten Jahren hatten, jetzt kein finanzieller Superkrass-Player ist äh, in der Bundesliga. Das wären dann eher Bayern, Dortmund, äh, Leverkusen, möglicherweise Wolfsburg und so. Ähm, das heißt, die sind da und Borussia Dortmund eben, aber Borussia Dortmund ist gerade 19. Mhm. Ähm, und was man ihnen, glaube ich, auch zugutehalten muss, ist, dass ähm, diese Mannschaft ja jetzt nicht das Hauptaugenmerk ist. Also ein, was weiß ich, äh, VfL Oldenburg, äh, VfB Oldenburg, äh, der gerade in der dritten Liga spielt, mhm. neu aufgestiegen ist, mhm. ähm, wird alle seine Ressourcen auf diese erste Mannschaft bringen, um eben in der dritten Liga zu bestehen. Mhm. Ähm, während das eher bei den großen Vereinen die zweite Geige spielt, was möglicherweise auch dann damit zusammenhängt, dass die allermeisten zweiten äh, Mannschaften in der Regionalliga oder tiefer spielen. Aber ähm, ich glaube, die Kritik unter anderem äh, fasst ja auch mit ein, worüber ich mir ein bisschen schmunzeln musste, um ehrlich zu sein, ich gebe es vorweg, mhm. dass sie gesagt haben quasi, da kommen dann Spieler, die eigentlich für die erste Bundesliga bestimmt sind, die also die Qualität von Bundesligaspielern haben und verstärken die zweiten Mannschaften an einem Wochenende, womit wir auch schon dazu kommen, wofür zweite, Ligen so, äh, zweite Mannschaften so da sind. Ne? Also unter anderem zum Beispiel, was der SC prominenterweise immer so macht, ein verletzter Spieler wird erstmal wieder in die zweite Mannschaft gesteckt, damit er dort wieder Spielpraxis bekommt und auf, auf gutem Niveau, aber eben noch nicht auf Top-Niveau wieder zum Spielen und auf den Platz kommt. Ähm, die, diese starken Spieler verstärken dann jetzt die zweiten Mannschaften. Also wenn du so willst, qualitätsmäßig gesehen überproportional gut. Findest du, das ist äh, gerechtfertigt von der Kritik her? Weil Oldenburg kann ja keinen Bundesligaspieler quasi in seinen Reihen dann sehen. Das stimmt, aber wenn die Mannschaften jemanden in die zweite Liga, äh, in die zweite Mannschaft stecken, hm. ist er offensichtlich nicht gut genug für die Bundesliga gerade, weil sonst würde er Bundesliga spielen. Ja, da ist was dran. Also es ist ja nicht so, dass, äh, dass die, ähm, sag mal, die Bundesliga-Mannschaften ihr Tafelsilber in die, in die dritte Liga schicken oder in die vierte. Ja. Ähm, sondern das sind dann eben angeschlagene Spieler, das sind äh, ja, Spieler, die vielleicht noch nicht so weit sind, Jugendspieler, die sicherlich großes Potenzial haben. Mhm. Ähm, also wenn ich da an äh, hier den ähm, Mokoku denke von, von Dortmund, der mittlerweile ja erste, erste Mannschaft spielt, aber halt logischerweise ganz lange dann, oder was heißt ganz lange, der ist ja auch erst 17, mhm. I guess. Ähm, aber eben auch ein paar Jahre trotz einer grandiosen Begabung eben zweite Mannschaft gespielt hat. Ähm, aber die sind halt dann noch nicht so weit. Sonst wären, wären sie erstligareif, würden sie erste Liga spielen. Mhm. Ja. Ähm, ja, das ist richtig. Und äh, natürlich, also ich kann diese Kritik verstehen, äh, weil die natürlich trotzdem wahrscheinlich hoch veranlagt sind. Ja. Äh, sonst würden sie nicht, sagen wir mal, ins Augenmerk von Bundesligisten für die erste Mannschaft kommen. Ja. Ähm, aber das sehe ich, seh ich so halb als Kritik. Also mhm. ich verstehe schon gerade in dieser finanziell umkämpften dritten Liga, das ist ja ein, ein eigenes Thema für sich, äh, dass das äh, extrem problematisch ist, weil Vereine immer wieder finanziell in die Limit gehen, um eben äh, aus diesem Zwischending dritte Liga rauszukommen, weil sie wollen halt nach oben in den Pro äh, gut bezahlten Profifußball. Ähm, das ist ja Profifußball. Ja, nein, aber deswegen sage ich ja in den gut bezahlten so, Profifußball, ja. Ja, ja, weil ja. Ähm, der, die dritte Liga ja vergleichsweise wenig Fernsehgelder bekommt ja. und ähm, man aber relativ viel investieren muss, damit man eben oben mitspielt, weil so Vereine da jetzt sind. Also wenn du jetzt mal guckst, 
Ähm, ne, da ist dann Dynamo Dresden, Ingolstadt. Das sind Vereine, die eben Zweitliga-Geld sozusagen mitbringen. Mhm. Äh, Aue auch, wobei gerade 20. <lacht> ja, funktioniert ja. halt auch nicht immer. Ja, Stichwort äh, Fall, freier Fall ne? und so. Äh, absolut. Ähm, aber das sind eben genau, also das sind Vereine, die, die viel Geld mitbringen. Und da musst du halt als VfB Oldenburg meinetwegen mhm. oder eben als Rot-Weiß Essen, ähm, die jahrelang vierte Liga gespielt haben, ja. äh, gegen Bestehen. Ja. Ja, ja. Äh, und das ist sicherlich nicht ganz einfach, zu, wenn dann auch noch eben zweite Mannschaften vom Bundesligisten dazukommen. Mhm. Aber äh, es ist offensichtlich nicht so ein, also ich könnte diese Kritik verstehen sozusagen mhm. oder viel, viel mehr noch nachvollziehen, wenn von den 20. Mannschaften, äh, 20 Mannschaften der dritten Liga, wenn das 10 zweite Mannschaften von Bundesligisten wären. Ja, was ja theoretisch möglich wäre. Was theoretisch möglich wäre, was aber de facto nicht so ist. Aber das liegt ja äh, weniger daran, dass sich die Mannschaften, die Bundesligisten vornehm zurückhalten, weil sie sagen, na, wir wollen mal den anderen Mannschaften in der dritten Liga auch eine Chance geben, äh, sondern das liegt ja einfach daran, oder, Fragezeichen, äh, dass die Bedeutung, und da sind wir bei dieser zweiten Überlegung, mit der wir jetzt gestartet sind, äh, von zweiten Mannschaften für die Vereine sehr, sehr unterschiedlich ist, oder Absolut. nimmst du das nicht auch so wahr? Absolut. Ähm, das äh glaube ich, hängt, hängt so ein bisschen damit zusammen, dass, äh, also entweder du hast, du hast Vereine, die eigentlich gar nicht so eine große, sag mal, Jugendarbeit machen ähm, und die Leute, die wirklich gut sind, kommen halt sofort ins erste Team mhm. und dementsprechend verstärken die diese Zweitligamannschaften, oder die, die zweiten, nicht Zweitliga, sondern die zweiten Mannschaften nicht. Ähm, oder du hast äh, Vereine, die das dann, die das wirklich nutzen als wie, wie Freiburg beispielsweise, äh, klar, Jugend, äh, Jugendspieler äh, damit zu ziehen, die so, die so möglicherweise Potenzial haben, aber halt noch nicht fertig sind. Ähm, oder eben als äh, Wiederaufbaueinheit für äh, die eigentliche erste Mannschaft. Aber warum machen das dann nicht mehr Vereine? Das wirkt doch von außen total sinnvoll. Es ist doch, es ist doch, äh, es ist wie ein Farmteam für das Bundesliga-Team, sozusagen. Warum machen das aber nicht noch mehr? Ich würde sagen, dafür spielen sie nicht auf hohem auf, dafür ist das Niveau nicht hoch genug. Da ist es sinnvoller, die Leute zu verleihen in die, was weiß ich, holländische Liga oder in die belgische Liga, wo sie ähm, Spielpraxis bekommen oder französische Liga meinetwegen, ähm, wo sie Spielpraxis bekommen auf einem höheren Niveau, ähm, als die halt irgendwo in der dritten, vierten Liga zu parken. Also wenn du jetzt, wenn du jetzt mal guckst, zum Beispiel, ich habe mir jetzt gerade mal naheliegenderweise die Regionalliga West aufgerufen, ähm, da spielt halt Schalke 2, Düsseldorf 2, Gladbach 2 und Köln 2. Ähm, die vierte Liga ist eben dann nicht vergleichbar mit dem Bundesliga-Niveau. Und da ist es wahrscheinlich sinnvoller, die Leute zu verleihen, die Potenzial haben und aufgebaut werden sollen. Mhm. Und für die Leute, die nur ein bisschen Spielpraxis bekommen sollen, weil sie verletzt waren mhm. ähm, oder die man parken will sozusagen, mhm. dafür reicht halt auch vierte Liga, mhm. ganz doof gesagt. Da braucht man halt nicht unfassbar viele Ressourcen reinstecken, damit der Verein aufsteigt, also damit, damit der, 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 die Mannschaft aufsteigt. Mhm. Okay. Naja gut, also ich, weil ich finde von außen, jetzt muss man natürlich aufpassen, dass es keine Kausalität, sondern eher Korrelation aus meiner Sicht, dass momentan die erste vom SC so stark ist und die zweite vom SC so stark ist. Und das jetzt auch schon seit das zweite oder dritte Jahr in Folge dritte Liga spielt. Ähm, ich glaube, zweite, letztes Jahr waren sie Aufsteiger. Ähm, das ist einfach enorm stark und es wirkt von außen, wie gesagt, man muss aufpassen, ne? das hat mit, nicht nur bedingt miteinander zu tun, aber es spricht irgendwie dafür, dass das, ähm, dass dieser, zumindest das ist für den SC, dass diese Rechnung aufgeht. Ja, und ähm, während ich zum Beispiel finde, dass die Durchlässigkeit für, durch, ähm, von Jugendspielern in den Profikader gar nicht unbedingt deswegen so viel größer ist, sondern was es bedeutet ist, dass die Jugendspieler sich auf gutem Niveau zeigen können, um dann von dort zum Beispiel auch wegzuwechseln. Das wiederum mhm. ist äh, bei Dortmund zum Beispiel, finde ich, sehr, sehr, sehr häufig der Fall. Also deren Spieler auch aus, der eigenen, aus dem eigenen äh, Hause wechseln von der zweiten Mannschaft dann zu Zweitligisten oder sowas ganz häufig. Oder zu Drittligisten auch. Ähm, ob das dann noch äh, gute Ablösesummen oder sowas gibt, das, das ist dann nicht immer, wird nicht immer kommuniziert, aber das scheint so, zum Beispiel so ein Modell zu sein. Und die scheinen sich einfach zu sagen, wir leisten uns das, dass wir versuchen, unsere zweite Mannschaft möglichst in der oberen, vierten oder in der dritten Liga sozusagen zu etablieren, damit das 
nochmal ein neuer Wirtschaftsfaktor und neuer sportlicher Faktor ist. Und wie gesagt, von außen finde ich, würde sich das für jeden Bundesligisten lohnen. Ich verstehe nur begrenzt, warum nicht mehr Mannschaften, mehr, 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 mehr Clubs darauf zurückgreifen. Also auch Ressourcen da reinzustecken, dass die wettbewerbsfähiger werden, damit sie zum Beispiel bis in die dritte Liga das schaffen. Weil, ja gut, aber ich meine, da, da ist natürlich auch eine Frage des Prestige, oder? Äh, also ich meine, ähm, äh, äh, die zweite Mannschaft, die äh, bringt halt dann eben nicht so die, die Glory ein und auch nicht die dicken Gelder. So. Nee. Da macht es halt mehr Sinn, ähm, die Bundesliga-Mannschaft zu pushen. Ja. Ja, ja, ähm, ja, aber, aber wo ich, aber ein Punkt, den du gerade sehr richtig angesprochen hast, den ich ganz wichtig finde, ist das Sprungbrett für die Spieler. Mhm. Ähm, also das heißt, äh, für die ist es ja eigentlich ganz geil, weil, sag mal, im besten Fall bist du bereits in einer Mannschaft, wo du sofort in die Bundesliga durchgereicht werden kannst. Mhm. Aber, sag mal, im Worst Case ist das für dich ein, ein Präsentierteller, für andere Mannschaften. Weil wenn man sich überlegt, wie viele Leute in Jugendmannschaften spielen, die dann nachher ja nicht in der Bundesliga spielen, sondern die dann irgendwo in der zweiten, dritten Liga äh, Profi, äh, Profifußballer sind. Ja, oder die ganz, ganz vielen Spieler, die alle überhaupt nicht im Profifußball danach landen. Obwohl genau. sie mal zweite Mannschaft gespielt haben. Genau, aber, aber dadurch hast du natürlich trotzdem eine Möglichkeit, dich zu präsentieren, um eben, äh, wenn es schon nicht, sag mal, für die hohen Wein reicht, mhm. dass du dann trotzdem, was weiß ich, dann bei Wien Wiesbaden spielen kannst ja, oder ja, so. Ja, ja. Äh, also in der dritten Liga. Ja, ähm, ja. Und äh, eben dann trotzdem deinen dein Lebensunterhalt mit Fußball verdienen kannst. Ja. Und die ganzen Jahre in der Jugend nicht für die Katz waren. Ja, also aus vielerlei Hinsicht sind diese zweiten Mannschaften ähm, sehr, sehr sinnvoll und, und gut. Und trotzdem muss man ja auch sagen, es gibt dann aber Beispiele, ähm, wo... Das ist zum Beispiel mir aufgefallen, seit der Zeit, als sie noch Amateure hießen, habe ich vorhin ja auch schon gesagt, werden ja immer mehr Spieler auch für die Zweitmannschaften verpflichtet, von den Vereinen, die wiederum ihre Zweitmannschaften gut ausstatten wollen. Und da ist mir aufgefallen, dass, wenn du mal zum Beispiel guckst, da kannst du mich gerne berichtigen, ob dein Eindruck vielleicht ein anderer war, aber mein Eindruck war, früher waren das Nach Nachwuchsmannschaften, also Spieler aus den Nachwuchsmannschaften selber. Ja? Heute werden die ganz häufig erst mit 15 verpflichtet, für den Nachwuchs, für die zweiten Mannschaften. Dann ist es ja im engeren Sinne nicht mehr wirklich die eigene Jugend, oder? Nee, das äh, finde ich manchmal auch ein bisschen lächerlich, äh, wenn dann sagt, ja, Eigengewächs und dann guckt, also so zum Beispiel ähm, äh, Leon Goretzka ist für mich so ein ganz tolles Beispiel, wo es dann hieß, ein Schalker Eigengewächs. Ja. Das ist halt Quatsch, der, hat, der ist halt in Bochum äh, ausgebildet worden, ja. größtenteils. Ähm, und hat dann irgendwie noch ein Jahr ich weiß es gar nicht mehr, ob der noch U19 gespielt hat oder sofort U23, aber mhm. ähm, ja, das ist sicherlich, ist sicherlich richtig, ist natürlich auch dankbar, ne? weil du kannst halt, also natürlich haben alle, auch die Bundesliga-Mannschaften, irgendwelche U8, U9, U10 Kindermannschaften letztendlich, mhm. aber äh, es ist natürlich dankbar, dass du dann äh, im Prinzip immer weiter gucken kannst, okay, da ist die Entwicklung schon weiter. Also mit acht Jahren ist es ja, oder mit zehn, äh, ist es extrem schwierig, ein Potenzial zu äh, festzumachen, sozusagen. Mhm. Äh, ich meine, da kannst du jeden Grundschullehrer fragen, der eine der ne, äh, Empfehlung geben muss für die weiterführende Schule. Mhm. Ähm, geschweige denn eben beim Fußball mit acht, neun, zehn Jahren erkennen zu wollen, ob jemand mal der nächste Messi wird mhm. äh, oder der, weiß ich nicht, nächste äh, Drittligaspieler, meinetwegen, also ne, welch, welches Niveau wird dieser Mensch irgendwann mal haben. Ähm, und dementsprechend ist das natürlich dann super dankbar, dass man dann sagen kann, mhm. äh, oh, dann gucke ich, guck ich mich mal bei Vereinen in der Umgebung um und äh, hole die Leute dann von, von Lippstadt nach Gelsenkirchen, meinetwegen. Glaubst du, äh, so als, als Abschluss, äh, dass das ähm, also weil in anderen äh, Ländern finde ich, äh, erlebt man wohl, in Deutschland hat es auch ein Zug gehalten. Ähm, erlebe ich das deutlich häufiger, dass ähm, ähm, Vereine ganz, ganz junge Spieler holen. Und da die dann noch keine Profiverträge unterschreiben dürfen, bekommen die dann Amateurverträge, ähm, so wie früher, Vertragsamateure, und äh, die werden dann als 16-Jährige noch irgendwie in die Jugendmannschaften gesteckt. Aber im Wesentlichen ist das, ist das schon, sind das eigentlich, also das ist nur wegen des Jugendschutzrechts, irgendwie des Jugendschutzes. Glaubst du, das wird in Deutschland auch noch mehr werden? Ich finde, in England ist das sehr, sehr prominent geworden. Um, und die werden dann irgendwie geparkt. Glaubst du, das ist auch ein Schlüssel dafür, dass zum Beispiel die zweiten Mannschaften doch nochmal an äh, größere Bedeutung gewinnen? Ich habe die Hoffnung, 
dass das nicht solche, solche skurrilen Blüten treibt wie in England oder auch in, in, in Spanien. Spanien ist da ja vielleicht noch mal notorischer, mhm. ähm, was junge Spieler, sehr junge Spieler aus Südamerika mhm. äh, holen angeht. Mhm. Ähm, ich hoffe nicht, dass das so ist. Aber es ist natürlich, es macht natürlich Sinn, weil es wirtschaftlich irgendwie äh, sinnvoll ist. Ähm, Gerade je teuer die, äh, teurer die Ablösesummen werden. Mhm. Also da habe ich ja, haben wir letzte Woche äh, äh, als ganz kurzen Exkurs haben wir da über die Verpflichtung von ähm, Manchester United gesprochen, der aus Ajax kam. Ich habe vergessen, wie der heißt. Ähm, Anthony. Mhm. Genau, ähm, wo sie dann 100 Millionen auf den Tisch gekloppt haben. Also wenn, wenn diese wenn diese Ablösesummen so hoch sind, mhm. ist es halt natürlich auch wirtschaftlich viel interessanter, mhm. ähm, eine gute Jugendarbeit zu haben, weil du entweder eben für deine eigene Mannschaft Leute hast ähm, und die dann irgendwann hohe Ablösesummen halt geben. Ja. Das heißt, es würde mich nicht wundern, wenn es so ist. Ich hoffe aber, dass das ein einigermaßen humanes Niveau hält und eben nicht so irre wird, und das gilt ja für ganz viele Ebenen, aber eben jetzt auch für die Jugendarbeit, wie das in Spanien und in England der Fall ist. Ja, ja. Also ein gängiges Mittel wäre es auf jeden Fall oder ist es auf jeden Fall äh, die hohen Ablösesummen. Du wettest einfach auf die Zukunft und das Gute ist, aus Sicht der Vereine, wahrscheinlichkeitstechnisch gesehen, wenn du bei zehn auf die, darauf setzt, dass einer von denen der nächste Messi wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit eben doch höher, dass einer von denen sehr gut wird. Was machst du halt mit den neun anderen? Das ist dann eben die Frage, die sich dahinter ja, genau. stellt. Wo wir wieder bei den zweiten Mannschaften rauskommen. So, Max, und damit würde ich sagen, von den zweiten Mannschaften gehen wir nochmal zu den ersten Mannschaften, aber mit einem Blick in die nächsten Tage. Beziehungsweise in dem Falle, weil ja bevor dieses nächste Wochenende ansteht, jetzt erstmal international gespielt wird. Max, was erwartest du von den deutschen Mannschaften? Es steigen immerhin vier deutsche Mannschaften in der Champions League mal wieder in den Ringen. Fünf. Fünf? Es sind fünf. Ja, stimmt. Ja, Dortmund, ja. Dortmund spielt gegen Kopenhagen. Wir können Leipzig sehr gerne rauslassen. Ähm, <lacht> Habe ich. Ich bin so wie elf Freunde, die, die gar nicht kommentieren. Ähm, ja, also äh, das wird, wird interessant. Ich glaube, dass äh, die, der erste Spieltag für alle Mannschaften machbare Gegner bereithält. Also Dortmund spielt gegen Kopenhagen, Leipzig gegen Schachtja Donetsk, mhm. ähm, Frankfurt gegen Lissabon. Ich glaube, dass das echt ein dankbarer also Lissabon ist eine gute Mannschaft, so, mhm. aber äh, es ist eben nicht, äh, Real Madrid ist, glaube ich, bei denen mit in der Gruppe. Ne? Ähm, und Leverkusen spielt gegen Brügge und Bayern gegen Inter Mailand. Nee, Real Madrid ist bei Leipzig in der Gruppe. Jedenfalls äh, glaube ich, dass wir, dass es, sagen wir mal, wenn alles gut läuft, mhm. wir ausnahmslos Siege sehen werden. Ach, okay. Das ist sehr, ähm, sehr optimistisch, ja, okay. Ja. Ja. Genau, deswegen sage ich ja, wenn es gut läuft. Mhm. Ne? Ähm, mhm. Alles Weitere, schauen wir mal. Ich, äh, es gibt Vereine, wo ich nicht so traurig wäre, wenn sie verlieren. Ja gut, das liegt <lacht> in der Natur der Sache. Ja, okay, also äh, für dich jetzt erstmal keine großen ähm, Überraschungen zu erwarten. Dann wird natürlich auch äh, am Donnerstag gespielt. Auch das liegt in der Natur der Sache. Äh, wie sehr hast du dich gefreut über die Auslösung, Auslosung des Ausgerechnet? Die Mannschaft, die wir ja in der ersten Staffel noch äh, etwas mehr porträtiert haben in Belgien. Ähm, die äh, am Ende wegen dieser sehr seltsamen Meisterschaftsrunde nicht Meister geworden sind. Ja. Ähm, und zwar Saint-Gilloise, die nach wie vor klingt wie eine Zigarettenmarke. Ähm, Deswegen sage ich auch immer Saint-Trillis. Saint-Trillis, okay. ja, weil du es richtig machst. Ähm, nein, nein, nee, das, das ist schon Wallonien, also das heißt, Fran äh, oder sp französischsprachiger Teil, ja, ist ja, ja Brüssel und dementsprechend weder Wallonien noch Flammen. Aber das führt zu weit. Jedenfalls, äh, die. Das Sintrillis klingt weniger wie eine Zigarettenmarke. Ja, die auf jeden Fall spielen ja nun in einer Gruppe mit Union Berlin. Äh, und am Donnerstag sofort das Auftaktspiel gegeneinander. Und das wird, glaube ich, tatsächlich interessant, weil Sintrillis ja durchaus gezeigt haben, dass sie äh, soliden Fußball spielen können. Und ich würde sagen, dass Union auch auf einem Niveau ist wie die top-belgischen Mannschaften. Also die belgische Liga ist ja jetzt keine schwache Liga. Mhm. Ähm, und dementsprechend, glaube ich, wird das ein interessantes, äh, interessantes Spiel. Die Frage ist natürlich auch, wie sich ähm, die Belgier von äh, den Abgängen äh, erholt haben, die sie hatten. Mhm. Äh, aber ich glaube, dass das das spannendere Spiel ist, äh, das spannendere deutsche Spiel ist, weil die Freiburger spielen gegen Karabakh. Und das, also, 
Ehrlich gesagt, sollten sie das schon gewinnen, sind wir mal ganz ehrlich. Ja, ja, das ist, aber ich denke da an die, an das letzte Mal, als sie Euroleague gespielt haben, zurück. Und da haben sie auch gegen Mannschaften, außer äh, Sevilla war ja mit ihnen in einer Gruppe, aber die anderen Mannschaften waren ausnahmslos Mannschaften, wo man gesagt hat, das müssten sie gewinnen und das sah am Ende ja dann nicht so aus. Das stimmt, aber von denen, ja, da hast du schon recht, aber wenn ich jetzt wenn ich jetzt in die in die Gruppe gucke, die anderen beiden Mannschaften, also von bei Freiburg sind Nantes und äh, Piraeus, äh, da würde ich sagen, ist Karabakh schon der schwächste, das schwächste Team. Ja, naja, das stimmt. Naja, wie dem auch sei, ähm, es Und ist, ja. Äh, ist Conference League nicht auch? Ja, ja. Äh, wer spielt denn da? Das habe ich schon wieder vergessen, es ist unfassbar. Köln, Köln spielt da. Richtig. Ja. Die Kölner, die Kölner spielen am Donnerstag gegen Nizza. Genau. Also gegen den Verein von Lucien Favre. Lucien Favre. Der immer wieder aufs Neue <lacht> überrascht mit der Tatsache, wo er gerade spielt. Ja, also tatsächlich mal ein Wettbewerb, wo nur eine deutsche Mannschaft spielt. Ähm, und das aber ist dafür Donnerstag ganz viele coole kleine Vereine. Es tut mir leid, aber <lacht> ja. also so unnützig, also das heißt so unnützig die Europa League finde, aber so unnützig ist oder so, so blöd ich es finde, die dass Conference man das League. eingeführt hat, die weil. Conference, Conference League meinst du, ja. Ähm, genau, die Conference League. Aber die Vereine, die da spielen, ist halt schon wirklich cool, weil das halt so ein richtig äh, mit ganz vielen obskuren Vereinen äh, äh, gefüllter äh, äh, Wettbewerb ist. Ja. So Rigas Footballer Scola zum Beispiel aus Lettland. <lacht> ja, ja. Ne? Also, dafür, geil. dafür wurde, das ist lustig, also scheinbar scheint es zu funktionieren bei dir, äh, warum sie das Ganze gemacht haben. Weil genau dafür haben sie es gemacht, glaube ich. Nein, haben sie nicht fürs Geld. Aber äh, der andere Mehrwert dieser Liga ist eben genau das. So kleine Vereine, alte Vereine, die nicht mehr die ganz große äh, Nummer sind. Also dieser Traditionsaspekt kommt damit rein. Und dann eben auch Vereine, die ansonsten niemals auf europäischer Ebene äh, sich bemerkbar machen können. Ja, wo ich dann aber sage, also ich finde es halt schon sinnvoller, wenn man wieder eine klassische Meisterrunde hätte. Aber ja, ja, also quasi ne, wirklich Pokal der Landesmeister, Pokal der Pokalsieger. Mhm. Ähm, wo dann eben auch, ja, der FC Vaduz, der ja Lichtensteiner Meister ist und jetzt äh, Conference League spielt, halt dann Champions League spielt, weil ja. er halt Landesmeister geworden ist. Vaduz, meinst du? Fände ich okay. <lacht> ja, es ist richtig. Okay, so, jetzt, aber. gucken wir noch äh, ins kommende Wochenende. Jawohl. Ähm, da ist in der zweiten Liga ähm, ja wieder mächtig Rambazamba. Und ich, ich meine, gut, ich bin natürlich persönlich gespannt. Die spielen ja jetzt nur noch einmal und dann kommt, ist auch schon in der Spielpause, ne? Nee. Noch zweimal? Ja. Ja. Okay. Da ist auf jeden Fall mal wieder ein richtiges Nordderby am Start, am Freitag. Äh, Kiel gegen HSV, da müssen wir dann, ja, das ist ja nur wirklich ein Nordderby. Exakt. Da muss man wahrscheinlich äh, nicht von äh, Punkten, die in Kiel bleiben, ausgehen, bei der, derzeitiger Art und Weise Fußball zu spielen. Ich weiß, in der Tabelle ist es nicht ganz so weit auseinander, aber wie gesagt, der Vortrag von Kiel gegen Regensburg letzte Woche oder diese Woche, jetzt vor ein paar Tagen, hat sich jetzt nicht gerade, ähm, hat nicht das beworben. Ähm, und ja, das Samstagabendspiel werde ich leider nicht sehen können, weil Samstagabend andere Sachen auf dem Programm stehen. Aber Düsseldorf spielt gegen Hansa Rostock. Das wird sicherlich, äh, ich, ich denke, es wird ein gutes Spiel, ehrlich gesagt. Mal gucken, äh, wie es ausgeht. Ich bin ein bisschen vorsichtig mit meinen Erwartungen. Ähm, aber äh, ansonsten Kellerduell, ne? Magdeburg gegen Greuther für 17. gegen 16. Da wer hätte das gedacht? Äh, absolut. Äh, wo ich sehr gespannt drauf bin, ist Lautern gegen Darmstadt. Hm. Weil das so zwei Teams sind, die, also Darmstadt so ein bisschen vorhersehbar, Köl, äh, Kaiserslautern so halb, also es war eher mehr Hoffnung als wirklich Wissen. Ja. Äh, und da bin ich eben total gespannt, wie da sozusagen der direkte Vergleich dann äh, aussieht. Ja. Und auch, auch weil, weil wirst du mir zustimmen, haben wir vorhin im Rückblick gar nicht nochmal angesprochen, die Lauterer, die, die haben jetzt zweimal in Folge, glaube ich, unentschieden gespielt, also letzte Woche auf jeden Fall, und Woche davor auch, also das ist ein bisschen ausgebremst worden, ihre äh, tolle, ich, toller Start. Ja, wie gesagt, ich äh, sage ja, ähm, also ich, ich glaube nicht, dass sie am Ende oben mitspielen. Ich fände es mhm. irgendwie cool, nicht zuletzt wegen der Lauterer Vergangenheit und so mit äh, Meister nach Aufstieg und so, mhm. aber äh, sind wir mal ganz ehrlich, die werden irgendwo im Mittelfeld landen und dann hat sich der Käse so, ja. aber trotzdem ist es spannend zu sehen, wo sie da in, in diesem frühen Stärkevergleich stehen. Ne? Mhm. Ähm, Genau, das ist, glaube ich, das ist auch das, wo ich so das meiste Augenmerk drauf habe. Der ganze Rest, puh, ähm, ich bin, bin gespannt, ob sich 
Pauli wieder, also die sind ja auch nur Zehnter, das hätte ich vorher auch nicht so gedacht. Hm. Spielen gegen Sandhausen, der äh, Angstgegner eines jeden Zweitligateams, glaube ich. Ja, obwohl auch nur 0-0 gegen Lautern, ne? Also auch das. Exakt. Äh, naja, also äh, sind, sind wir gespannt. Ähm, ich denke, dass sich da oben zumindest in der Tabelle nicht groß viel verändern wird. Ähm, aber in der ersten Liga, da kann sich natürlich äh, oben durchaus was verändern. Freiburg spielt gegen Gladbach am Sonntagabend, also sind die letzte. Äh, letzte Begegnung an diesem Wochenende, aber durchaus äh, mit, mit, ich denke, einem guten Spiel zu erwarten bei den beiden Mannschaften. Gladbach wird auf jeden Fall diese unsägliche Niederlage vom Wochenende äh, wettmachen wollen, nachdem sie zuvor ja 1-1 gegen Bayern gespielt hatten. Sie hatten das ja so gut gemacht. Also, naja. Das wird auf jeden Fall, und natürlich der Klassiker der 80er Jahre, Bayern gegen Stuttgart, ähm, der Südschlager ähm, ja, auf jeden Fall für alle, die sich noch daran erinnern, als Stuttgart noch ein bisschen mithalten konnte mit Bayern, ähm, sicherlich ein schönes Aufeinander. Damals, als die Gummistiefel noch aus Holz waren. <lacht> ja, aber und es spielen die äh, spielen unter anderem mal wieder, so wie jetzt letzte Wochenende auch, ähm, die Champions League Teilnehmer gegeneinander, ne? Leipzig gegen Dortmund. Absolut. Ähm, und zwar schon an, an, am Samstag. Mhm. Ähm, ich also da wird es natürlich interessant zu, zu sehen sein, wie Leipzig jetzt mit dieser 0 zu 4 Lage umgeht. Mhm. Ähm, ob sie da gegen Dortmund auch untergehen werden oder ob sie da äh, mhm. dann doch gegenhalten können, sozusagen. Mhm. Mhm. Ähm, und dann Samstagabend Pottduell. Ja. Derby. Kellerduell, Pottduell, Derby, Schalke gegen Bochum, Blau-Weiß gegen Blau-Weiß. Also, so ist das. Und da, das ist übrigens die Definition, so, so geht Definition von Derby. Weil die können vom einen zum anderen Stadion spucken. Ja. Es fährt eine Straßenbahn von einem Stadion zum anderen. <lacht> also muss, glaube ich, einmal umsteigen. Aber im Wesentlichen kannst du mit Straßenbahnen von der einen zur anderen fahren. Verstehe. Weil ja. Dortmund, äh, weil Schalke und also Gelsenkirchen und Bochum auch noch den gleichen Ver Ver Verkehrsbetrieb haben. Das heißt, okay. ähm, ja. Also, ähm, wenn ihr richtigen Fußball, ehrlichen Fußball Ach, <lacht> sehen wollt. Das ist natürlich Dummschiss, aber das ist, äh, <lacht> das ist halt, weil wir immer wieder dieses, dieses Derby-Thema haben. Ja, ja. ja. Äh, übrigens, falls ihr welche Meinung, ihr, ihr dürft eure Meinung zum Derby immer noch uns per Mail schicken, at Mittelfeld, ja. an mittelfeldgeplänkel.gmx.de oder auf Insta oder so. Ähm, das, äh, ja, es ist halt, da äh, freut sich das, das Robot-Fußballherz. Ja. Ja, also äh, spannende, sp äh, unterschiedliche, aber doch sehr spannende ähm, Paarungen am Wochenende. Und Max, damit würde ich sagen, als äh, guten, schönen Abschluss, wie immer, geht es einmal hoch in den Nordosten der Republik. Neues vom Anker. Ha, ich rieche das Salzwasser. Ja. Ähm... <lacht> ja, schön, dass du das als Wasser riechst, das freut mich. Äh, wir kommen zum FC Anker Wismar und äh, das, äh, die, die Hupe hat es schon angedeutet. Äh, Max, was gibt es Neues aus der Welt von unserem äh, Lieblingsverein an der Ostseeküste? Was nicht stimmt, warte mal ganz kurz. Nein, das ist nicht mein Lieblingsverein an der Ostseeküste. Oh boy, das ist dein Lieblingsverein an der Ostseeküste. So. so. Ähm, ja, die, äh, der FC Anker hat am Wochenende Lübser Pils Cup gespielt, also den Mecklenburg-Vorpommern-Pokal, der, wenn man den gewinnt, für den DFB-Pokal berechtigt. Exakt. Und zwar gegen den SV Blau-Weiß 50 Babe. So, und wer das nicht weiß, wo Babe liegt, der guckt einfach mal nach und findet diesen kleinen süßen Verein. Oder den Verein nehme ich auch an, aber diesen Ort auf Usedom, das ist also ein Dorf weiter von den ganzen Kaiserbädern, die man bestimmt kennt, Heringsdorf, Aalbeck etc., wo die Seebrücken äh, sind, wo unter anderem eben die Kaiser, deswegen der Name äh, des deutschen Kaiserreiches ganz gerne hingefahren sind, Wilhelm und so. Und ich wusste gar nicht, dass Barbe überhaupt Fußball auf so einem sinnvollen, wie du immer sagst, sinnvollen Niveau spielt, dass die sich für diesen Pokal qualifizieren. Aber freut mich, dass sie das tun. Kann Aber Max, man muss ehrlich sagen, mit einem deutlichen Qualitäts. Ja, also, also kann man da, spielt man da nicht quasi automatisch mit? Also, äh, wenn du da geboren bist, ja. Ja, nein, ich meine nicht in der Mannschaft, sondern in dem Pokal. Also wenn ich überlege, hier der Westfalen-Pokal, also, äh, da spielen dann durchaus, glaube ich, auch alle Vereine hier, auch die Dorfvereine mit. Was ja im Prinzip der, der Äquivalent ist zum Mecklenburg-Vorpommern-Pokal. Ich weiß gar nicht ganz genau, ob das dann auch noch vorherige Runden gibt, denke das ich schon. Das kann sein, natürlich. Ja, ja. Ähm, oder dass du dich auch da äh, ne, in der Liga, wo Barbe spielt, irgendwie die ersten drei sein musst oder sowas, damit du im Jahr darauf 
dann wiederum in einer sinnvollen, muss ja irgendwo anfangen, weil die spielen ja nicht alle, spielen ja nicht alle Kreisligisten mit um diesen Pokal. Mhm. So. Aber äh, du hast schon recht, äh, Qualitätsunterschied, ich meine, äh, Anker äh, torfreudig in den letzten Wochen, ich möchte noch mal erinnern, ja. vor zwei Wochen 5 zu 2 gegen Kühlungsborn, darauf mhm. die Woche im Spitzenspiel 5 zu 2 gegen den ersten FC Neubrandenburg und äh, gegen Barbe war es jetzt ein super glattes 0 zu 8. Ja. Ähm, also 8 zu 0, nicht, dass ihr denkt, sie haben verloren. <lacht> ja, na, ja, sie haben halt in Barbe gespielt, ja, also noch mehr, also quasi fast Schweden, möchte ich sagen. Und, äh, Und Polen, mein Lieber. Das äh, ist so richtig, ja. Ja, ja, ja. Ähm, ja. Und genau, haben, haben mit 8 zu 0 gewonnen, stehen damit in der nächsten Runde des ähm, Lübser Pilz Cup. Und gibt natürlich auch andere ganz tolle Biermarken, aber äh, <lacht> Ja, wir wollen hier keine hervorheben, der Pokal heißt einfach nur so. Ja, exakt. Ähm, und ja, äh, deswegen geht es da in ein paar Wochen weiter. Aber zuallererst steht am kommenden Samstag erstmal ähm, das Spiel an gegen den SV Siebenbollentin. Mhm. Ähm, Mittelfeld der Tabelle in der Landesliga, äh, Quatsch, in der Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern. Und äh, der FC Anker ja nach wie vor Tabellenführer mit zwölf Punkten. Nach vier Spieltagen. Also ist eigentlich, also sollte eine klare Sache sein. Also ehrlich gesagt, wenn man die nächsten Wochen anschaut, also die nächsten zwei Wochen auf jeden Fall, dann äh, müssten eigentlich da sechs Punkte eingeplant sein. Die nächsten. Wir hören uns davor nochmal, aber äh, danach spielen sie gegen den Tabellenletzten bis dato mit null Punkten. Also ähm, eigentlich äh, ja, steht für, könnten hoffentlich für den FC Anker schöne Wochen ins Haus stehen. Max, und damit äh, würde ich sagen, dir ein äh, eine wunderschöne Woche. Euch viel Freude beim endlich wieder englische Wochen. Ja? Sommerpause war lang, der September hat begonnen und damit sind auch die englischen Wochen zurück. Äh, viel Freude beim internationalen Fußball und dann natürlich auch wieder am Wochenende. Und äh, Max, wir hören uns nächste Woche wieder und bis dahin wünsche ich dir gutes Wetter. <lacht> danke, danke. Das wünsche ich dir auch. Bis dann. Bis dann. Together,